0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, comment expliquer le retour de Bachar el-Assad, le président syrien, sur la scène internationale Il vient d'être invité par les Émirats à la COP28 qui se tiendra euh, l'hiver prochain euh, à Dubaï. La Ligue arabe euh, qui se réunit euh, vendredi lui a proposé euh, de les rejoindre après 11 ans d'exclusion. Frédéric Pichon, spécialiste de la Syrie, sera avec nous pour nous éclairer sur cet éventuel retour en grâce. Technocrate, c'est le qualificatif le plus souvent employé pour décrire la première ministre, la journaliste Bérangère. Bonte, elle, la qualifie de secrète. C'est même le titre de la biographie qu'elle consacre à la Première Ministre. Bérangère Bonte sera dans un instant avec nous pour évoquer la personnalité et le parcours de euh, cette Première Ministre. Et pour terminer euh, cette émission, eh bien, nous parlerons du 7e art alors que le Festival de Cannes vient de s'ouvrir. Olivier Rachman sera avec moi tout à l'heure. Il a consacré un livre aux icônes d'hollywood voilà vous avez le programme sur tous ces sujets j'attends vos remarques vos questions point de vue c'est parti Bonjour Frédéric Pichon, vous êtes professeur de géopolitique, spécialiste de la Syrie, je le disais en amont lors de mon sommaire pour présenter l'émission, le président syrien Bachar Al-Assad a été invité par le roi d'Arabie Saoudite à participer au sommet de la Ligue Arabe, un sommet qui se tient ce vendredi. Cela faisait 11 ans qu'il avait été exclu en cause, bien sûr, la guerre civile qui, avait lieu, qui a lieu dans son pays, une guerre qui a fait il faut le rappeler, 500 000 morts. La moitié des Syriens sont soit réfugiés, soit déplacés. Alors pourquoi, Frédéric, on va commencer par une question très simple, pourquoi la Ligue arabe invite-t-elle Bachar Al-Assad Pourquoi redevient-il fréquentable auprès de ses pères
1: Alors, Il y a différents, euh, différents, euh, différentes explications. Euh, la première, c'est que euh, eh bien, Bachar Al-Assad est toujours là. Euh, en 2011, on le... Euh, on le disait, euh, parti au bout de quelques semaines, euh, les, les Arabes d'ailleurs, enfin certains pays arabes comme l'Arabie Saoudite, euh, n'ont pas ménagé leurs efforts pour euh, d'ailleurs le faire partir en, en finançant massivement euh, euh, l'opposition syrienne, avec des armes, avec euh, d'ailleurs un soutien parfois un petit peu ambigu à certaines organisations euh, euh, djihadistes euh, et puis euh, je pense que les, les, les Arabes sont, sont assez réalistes, 12 ans après il est, il est toujours là, donc ils prennent acte de, de ce fait bon la réunion de la Ligue Arabe, la Ligue Arabe c'est pas une ce n'est pas un poids lourd international en termes Expli d'organisation. Oui,
0: Expliquez-nous, est-ce euh, est qu'on peut rappeler ce que c'est la Ligue arabe et combien de, de, de membres euh, font partie de cette, cette Ligue en quelques mots hein.
1: Alors, La Ligue arabe a été euh, fondée, c'est une des premières organisations internationales, elle a été fondée en 1945, euh, immédiatement après la Première Guerre mondiale. Elle compte euh, officiellement 22 membres. Euh, euh, voilà, mais... Euh, des membres aussi, euh, aussi, aussi divisés depuis très longtemps que l'Arabie Saoudite, euh, le Maroc, euh, l'Algérie, le Soudan, euh, les Comores font partie aussi de la Ligue Arabe. Euh, voilà, donc on n'a on on jamais vu que la Ligue Arabe avait euh, jamais posé euh, un acte géopolitique majeur, si vous voulez. Mais euh, je pense que là, il s'agit plus de quelque chose de très symbolique. Il ne faut pas oublier cette dimension symbolique. Damas, c'est la mosquée Zomeyad, c'est euh, l'instauration du premier califat euh, musulman, euh, à la dynastie des Omeyades avec également euh, la, la part, si vous voulez, le, 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 la part en termes de représentation pour euh, les populations arabes de ce que représente cette capitale. Ça fait, ça fait un peu rêver. Il y a quelque chose qu'on a du mal à imaginer, nous, occidentaux, euh, mais il euh, euh, y, y a quelque chose de très symbolique qui est attaché à, à Damas et, et, et à la Syrie en, en général. Voilà. Bon, ah. donc après, après, une fois qu'on a dit ça, il euh, y, a, y a une forme de, de pragmatisme de la part des, des pays arabes. Surtout, euh, en fait, je pense. C'est à mettre en relation avec la, la réconciliation euh, irano-saudienne. Exactement, ce, a... ce
2: dont,
0: le point que je voulais aborder. Dans les événements favorables à ce retour, c'est la réconciliation entre deux ennemis jurés, l'Arabie saoudite et, et, euh, et, et, et l'Iran. Hein.
1: Et sous l'égide de la Chine, euh, en plus, ce qui fait que, d'une certaine manière, l'Iran a encore plus les mains libres en Syrie, que les Saoudiens ne veulent euh, surtout pas euh, que les Iraniens deviennent dominant en Syrie donc ils ont compris qu'il fallait eux aussi réinvestir le champ à la fois économique, politique euh, voilà et donc vous savez on n'est pas, les réconciliations là-bas c'est pas, pas très compliqué euh, on oublie tout et on va voir le 19 mai effectivement de grandes embrassades euh, le, le, le mieux ce sera je pense la COP28 c'est-à-dire une invitation de Bachar Al-Assad donc c'est les Émirats qui, qui sont à la, à la manœuvre eux ont réouvert leur ambassade, ils ont nommé un chargé d'affaires depuis maintenant quatre ans, euh, bon, tout ça était un peu inéluctable.
0: Est-ce que, est que le séisme qui s'est déroulé euh, en, en février dernier, qui a donc touché la Turquie et la Syrie, a joué aussi un côté catalyseur de revenir vers, vers les Syriens qui sont déjà un peuple très 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 éprouvé
1: Oui. Ça, ça a été un catalyseur, comme vous avez dit, mais ou un accélérateur, mais je pense que, de toute façon, tout était euh, déjà euh, en germe. Bien avant, hein, je, tout à l'heure, j'ai rappelé que les Émirats étaient déjà revenus. Euh, en fait, ce qui était intéressant, c'est que Bahreïn a réouvert son ambassade, en nommant un ambassadeur, euh, il y a, euh, je crois, l'année dernière. Et ça, c'était déjà un signal, parce que, bon, Bahreïn, c'est très joli, mais on sait très bien que c'est une annexe de l'Arabie Saoudite. Donc, Bahreïn avait été envoyé en sorte euh, comme poisson pilote, euh, pour, euh, comme prélude à une réouverture des, euh, des relations avec l'Arabie saoudite. Donc le séisme euh, n'a fait que, que donner le une occasion déjà... en fait, de revenir. Mm -hmm.
0: euh, la Ligue arabe a, a souligné la nécessité d'un rôle arabe hein, de premier plan pour régler la, 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 question de, pour régler la situation en, en, en Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: alors, euh, bon, c est, c est, ça, ça fait partie de la langue de bois, euh, je pense aussi euh, de ce type d'organisation, mais euh, sans doute que vous avez remarqué quand même que je, il est peu probable que l'Arabie saoudite ait, ait demandé l'autorisation aux États-Unis avant de prendre cette initiative, ou même que la Ligue arabe l'ait fait. Euh, donc, l'idée, c'est, bah, c'est une tendance un peu mondiale d'essayer d'autonomiser euh, régionalement. Euh, le monde et, et de, de sortir des ingérences, notamment occidentales. Alors vous me direz, c'est se lancer, c'est peut-être se jeter dans les bras des Russes ou des, des Chinois, mais en tout cas, oui, je pense que cette, cette phrase veut dire aussi que peut-être que les Occidentaux sont plus aussi bienvenus qu'autrefois au Moyen-Orient, malgré la, la présence militaire massive encore des États-Unis et, et économique.
0: Vous parlez des États-Unis. Comment les États-Unis réagissent par rapport à ce retour en grâce de Bachar al-Assad
1: Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas très contents, puisqu'il y a eu, dans la foulée de cette annonce saoudienne, euh, l'envoi de Jake Sullivan qui est le conseiller national à la sécurité américain qui, qui est, est quelqu'un d'assez rigide euh, qui est allé, alors on ne sait pas trop ce qu'il a dit mais enfin qui, qui, qui est allé à, à, à voir les Saoudiens et leur dire à mon avis tout le mal qu'ils qu en pensaient et puis euh, il y a quelques jours euh, le, le, le congrès américain a voté une loi dont le nom m'échappe mais que vous retrouverez euh, qui euh, vise précisément à sanctionner les pays qui euh, se remettraient à avoir des relations avec la Syrie. Voilà. Donc, vous voyez, le package juridique, il est prêt. Maintenant, est-ce que ça suffira pour empêcher, par exemple, les Saoudiens de vendre leur pétrole en yuan comme ils l'ont déjà fait, et comme, sans doute, ils vont continuer à le faire Si vous faites des lois extraterritoriales comme de ce type, ça... Comment dire ça, C'est conditionné à des paiements en dollars. Si vous sortez du dollar...
0: Vous étiez début mai, donc il y a très peu de temps, sur place en Syrie. Vous y avez passé quelques jours. Qu'avez-vous vu là-bas Dans quel état est le pays
1: le, le pays, il est, euh, évidemment, il est sous sanctions euh, depuis longtemps et des sanctions de plus en plus importantes avec le temps. Euh, donc on a une économie qui fonctionne, je ne sais par quel miracle, en tout cas dans les zones gouvernementales. Euh, le miracle, c'est sans doute euh, d'une part euh, l'envoi... Euh, des, de remise de la part de, de, des migrés. Euh, ce sont également toutes sortes de trafics et de contrebandes qui se sont euh, développés à la faveur de l'affaiblissement euh, de l'État syrien. Notamment euh, le, le Cap-Tagon oui, oui, oui. oui le, 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 la Syrie,
0: euh, il faut expliquer, donc la Syrie euh, est enfin pro, produit, hein, le, le régime laisse euh, produire euh, cette drogue, hein, c'est des amphétamines. Le captagon, euh, ça inonde euh, le Moyen-Orient euh, Moyen et c'est une industrie euh, qui euh, rapporte, euh, je crois, plus de 10 milliards, euh, qui génère plus de 10 milliards de dollars, hein, c'est bien ça
1: Oui, ça, ça a pesé beaucoup d'ailleurs dans la balance de la normalisation euh, syrienne. Euh, et d'ailleurs, euh, dès l'annonce euh, de cette normalisation euh, la semaine dernière, euh, les, les forces spéciales jordaniennes ont pu mener une opération euh, sur le sol syrien pour euh, tuer d'un missile l'un des principaux coût, parrains de, de, ce, de ce trafic de Captago. Mais euh, après, les besoins sont immenses, euh, bien entendu. Euh, mais qu'est-ce que vous moi, -moi, -moi, moi
0: euh, ce que vous avez vu. Euh, ce sont des villes extrêmement détruites. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu voit
1: Alors, on va, on va dire que la reconstruction n'avance pas aussi vite que le régime l'avait annoncé. Mmh. Faute évidemment de crédit, mais faute aussi de main dœuvre euh, figurez figurez-vous. C'est-à-dire que en fait, on voit très bien, en, en s'immergeant un petit peu, on voit très bien que euh, dans les populations, dans, dans la rue, ou, ou même dans... Il euh, y a beaucoup d'enfants. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, mais finalement la catégorie des jeunes hommes entre 15 et 40 ans, si tant est qu'on soit jeune à 40 ans, encore, enfin j'espère, euh, eh bien elle est, elle est manquante. Soit elle, soit, soit, soit elle est morte, soit elle a émigré, et donc on a de gros déséquilibres démographiques, euh, tout ça étant évidemment un obstacle à une reprise de l'activité économique. Euh, ce qui euh, intéresse
0: peut-être... Allez-y, euh... pardon, allez-y.
1: Oui, oui, Du point de vue des destructions, euh, oui, il euh, y, y, y a beaucoup à faire, il enfin, manque, manque de tout, de ciment, d'énergie euh, pour pour, euh, pour euh, reconstruire, donc euh, pour le moment c'est... Voilà, les, les, les milliards euh, promis euh, éventuellement par euh, les, les amis de la Syrie, y compris maintenant les Saoudiens, euh, seront les bienvenus.
0: Euh, C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que cette Ligue arabe, les nouveaux, les, amis, les nouveaux amis de la Syrie euh, ont aussi euh, peut-être des intérêts économiques, euh, puisqu'il y a un pays à reconstruire. Est-ce que ça, est cette dimension elle, elle compte
1: alors je, je ne crois pas parce que la Syrie n'est pas un, c'est un piètre producteur de pétrole par exemple. Il euh, n'y a pas, il n'y a pas véritablement de, c'est pas un marché de mon, de mon point de vue euh, juteux euh, comme aurait pu être le marché de reconstruction de l'Irak euh, après 2003. Euh, mais je crois que la, la richesse de la Syrie, c'est sa géographie, c'est-à-dire sa capacité euh, comme verrou stratégique du Moyen-Orient a touché un peu à toutes les problématiques territoriales euh, qui agitent le Moyen-Orient, à la fois la question des Kurdes, la question d'Israël, euh, la question euh, du Liban, et de ce point de vue-là, je parlerais plutôt d'une rente euh, géopolitique, si vous voulez, bon, c'est pas nouveau, euh, Hafez al-Assad avait mené cette politique euh, de manière assez brillante, c'est-à-dire vous avez un État qui est assez faible, assez pauvre, et qui euh, finalement a une une puissance géopolitique euh, un peu supérieure à celle qu'il devrait avoir, du fait tout simplement de sa configuration euh, géographique. Une espèce un plus, peu de, de, de pivot
0: quoi, géographiquement, c'est ça
1: Exactement, voilà, c'est vraiment pour cette raison essentielle, à mon avis, que tout le monde y retourne.
0: Euh, pour l'instant, euh, on voit que, que Bachar al-Assad redevient euh, fréquentable, en tout cas euh, sur le plan euh, régional. Euh, Jusqu'où il peut redevenir fréquentable Est-ce que qu'il euh, peut espérer redevenir un acteur euh, incontournable, retrouver euh, la place qui était la sienne avant euh, la révolution euh, syrienne et la guerre civile
1: euh, peut-être, euh, peut-être au Moyen-Orient, avec les limites que j'ai indiquées tout à l'heure, hein, c'est-à-dire bon, c'est un acteur qui n'est pas, 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 pas majeur, mais qui, par sa capacité de nuisance, est incontournable. Euh, si vous me demandez euh, s'il si retrouvera une place, si on le retrouvera un jour sur les champs élysées euh, pour un défilé, euh, je pense que la réponse, elle est, elle est non. Euh, je pense que euh, je, je, je pense que c'est illusoire de penser. Euh, que le pragmatisme des Arabes va infuser sur les Occidentaux.
0: Euh, quelle est la... Comment la, la, la France, on sait que la France a, a fermé hein, son, son ambassade, euh, est-ce que néanmoins, par d'autres canaux, euh, la France et la Syrie, de, euh, As Assad, discutent ou, ou, ou vraiment les canaux sont fermés
1: Concrètement, euh, effectivement, la France a été euh, extrêmement euh, en pointe hein, dans, dans l'isolement de, de la Syrie dès les débuts. Je, je crois que c'est la première ambassade européenne à avoir fermé à Damas en 2012. Euh, et de ce que j'en sais, notamment parce qu'en euh, Syrie, j'ai pu... Euh, fréquentait le milieu archéologique, euh, c'est euh, le pays qui euh, a le plus de réticence à euh, renouer même les liens culturels ou archéologiques très forts hein, qui, qui liaient euh, la Syrie et la France. Donc de, du côté de la France, je pense qu'elle sera la dernière ou peut-être qu'elle ne reviendra jamais, je, je n'en sais rien. Euh, donc les canaux, euh, s'il y en a, euh, c'est bien à mon insu, mais en tout cas pour le moment, il me semble très bouché. Alors ce qui n'est pas... Alors du que, que la France de, a des liens profonds avec la,
0: la, la Syrie. Non il y a...
1: oui, oui, mais c'est le, le rappel de ces liens profonds ne, 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 ne suffit pas à toucher, puisque vous savez, bon, la, la diplomatie française est euh, un petit peu acculée par une position, je dis pas que c'était facile, hein, mais une position qui est une position maintenant euh, de surplomb euh, un peu morale. Et donc, euh, les considérations culturelles euh, n'ont plus trop d'importance euh, là-dedans, si vous voulez. Euh, euh, à partir du moment où on, on parle du boucher de Damas, euh, on, on, c'est difficile de se dédire euh, ensuite. Euh, mais ce n'est pas le cas d'autres de, de, pays européens. Vous savez, l'ambassade de, de Roumanie, de, de République tchèque, de, de Grèce, d'Italie, bientôt, La, sont assez actifs je peut voir. Euh, L'Autriche, sans doute, euh, voilà, bon, ce sont pas des pays majeurs, euh, je pense, hein, c est, c est, avec toutes les, les réserves évidemment, que... mais, mais, de point de vue de la coopération culturelle, il y a des besoins. Il y a aussi des besoins très pragmatiques de la part de ces pays. Je veux dire, c'est des questions aussi par rapport aux réfugiés, par rapport au terrorisme. Euh, c'est assez, euh, c'est assez technique comme, euh, comme coopération. Euh, il ne s'agit pas de chanter les, les louanges de Bachar Al-Assad, mais un certain nombre de pays européens. On fait un autre choix, on va dire... Un choix, un choix visiblement plus pragmatique,
0: c'est ce que vous dites en fait, un choix pragmatique. Merci, merci Frédéric Pichon. Je rappelle que vous êtes professeur de géopolitique, spécialiste de la Syrie, que vous aviez signé en 2007 un ouvrage concernant donc ce, ce pays et ce qui s'y déroulait. La Syrie, une guerre pour rien, c'était aux éditions du CERR. Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac On va parler de la première ministre Elisabeth Borne, une personnalité somme toute assez nouvelle dans le paysage politique et donc par définition assez méconnue. La journaliste Bérangère Bonte lui consacre une biographie, une biographie qui a d'ailleurs suscité récemment la colère de la première ministre. Bérangère Bonte euh, nous rejoint dans un instant pour répondre à mes questions. A tout de suite
2: mon identité, c'est une France plus forte, dans une Europe plus indépendante. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes, toujours, tout le temps. C'est le respect de la laïcité, sans accommodement ni compromission. C'est le refus d'opposer les uns aux autres et de désigner des boucs émissaires. C'est le courage de dire la vérité aux Français. C'est forte de ces convictions, des valeurs que je chéris et protège, comme femme, comme citoyenne, comme élue, comme première ministre, que je crois souhaitable et possible que chaque conviction, chaque idée puisse être défendue, débattue et, s'il le faut, combattue. Trop longtemps, notre vie politique n'a été faite que de blocs qui s'affrontent. Il est temps d'entrer dans l'ère des forces qui bâtissent ensemble. Bonjour
0: Bérangère Bonte, Bonjour. vous êtes journaliste et très intéressée par les premiers ministres puisque vous aviez consacré une biographie à Édouard Philippe, Édouard Philippe le Sioux. Et vous venez de sortir celle de la première ministre actuelle, Elisabeth Borne, Elisabeth Born, La Secrète. Ma première question porte sur le choix du titre de, de votre livre. Ce qualificatif c'est rapidement imposé à vous,
3: La Secrète ce qui est sûr, c'est qu'il est, est validé complètement par l'assignation en justice euh, qui, 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 qui vise mon, mon, mon éditeur. Parce que, pour le coup, euh, comment mieux valider le titre que de, que de cette façon-là Après une enquête, qui est qui, évidemment, une longue enquête euh, qui a duré 80, 80 entretiens, un an. Moi, je, moi, je, me, je me suis penché sur, 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 sur le cas d'Elisabeth Borne quand elle a été nommée à Matignon, en, en me disant... Euh, on a commencé à échanger avec un éditeur qui, que je salue parce qu'il y a un an, on n'était quand même pas très nombreux à imaginer qu'elle serait toujours là. Je veux sais euh, c'est pas lui faire offense. Euh, et, et, et quand un mois plus tard, les, les, les élections législatives ont installé cette majorité introuvable, on s'est dit bon, on y va, on n'y va pas. Moi, je, moi je, moi je pensais. Euh, j'ai je, je, voulu y croire la preuve et, euh, et j'ai bien fait mais en tout cas on n'était pas très nombreux à le, à le penser mais c'est vrai qu'on ne la connaissait pas elle a un CV qui a à faire pâlir d'envie euh, toute la classe politique et au-delà et on ne, on, ne, on ne connaît pas cette femme qui, oui, qui est, qui est secrète. Alors, au fil de l'enquête, on aurait peut-être pu aussi... Il y a, a d'autres termes, mais ce qui est sûr, c'est que il y a... Y a euh, enfin, encore une fois, l'assignation prouve qu'elle n'a pas tellement envie qu'on qu Alors, la connaisse. Une, euh,
0: effectivement, vous parlez de l'assignation, euh, c'est euh, le... La Première Ministre a décidé d'assigner votre éditeur en, en justice. Euh, L'audience a lieu le 24 mai. Ce qu'elle disait euh, ce week-end dans le JDD, c'est qu'en parlant de vous, la journaliste, répand des allégations sur ma santé mon orientation sexuelle. Comment prétendre que cela a pu se faire avec mon accord À un moment donné, on a envie de dire trop, c'est trop. Ça, vous, avez, vous étiez
3: totalement surprise. Hein. C'est une enquête d'un an qui part. C'est une biographie. Donc une biographie, c'est quoi C'est de regarder le parcours de quelqu'un. Ce n'est pas un essai politique. Euh, ce qui aurait été un autre, un autre exercice, tout aussi intéressant. Moi, j'ai eu envie de comprendre qui était cette femme. D'où elle vient, et avec toujours l'idée de comprendre où elle va et où elle emmène le pays. Donc les différentes étapes professionnelles, donc son parcours familial et donc ce qu'elle a mis, elle, et ce qui est dans le débat public. Et, et, et en l'occurrence, euh, je, je ne pars que c si, on part, c si on parle des rumeurs d'homosexualité qu'elle a démenti en arrivant à Matignon, dentais c'est un sujet qu'elle a mis sur la table. Qu'elle a mis sur la place publique. Si elle évoque dans le même temps, euh, oui, mais en, mais, mais en plus j'ai un compagnon, évidemment que vous faites la biographie, vous, vous, vous essayez de savoir qui, qui accompagne la, la première ministre. Et puis ensuite, vous, vous évaluez, mais c'est la base de notre travail. Euh, mais, mais encore une fois, ce sont, de, ce sont des informations qu'elle a soit elle-même, soit son environnement très proche, mis euh, sur, sur la table, environnement très proche que j'ai vu avec son aval, euh, notamment donc sa sœur aînée, euh, ses, ses amis, exactement euh... le, le, le cabinet, les, les collaborateurs très proches sont des gens qui m'ont dit beaucoup de choses. Moi après je fais mon travail et j'opère aussi un filtre parce que parce qu'honnêtement dans, dans, dans ces moments-là les gens vous racontent beaucoup de choses et évidemment mon travail moi est de recouper euh, et puis et puis d'évaluer ce qui fait sens, ce qui éclaire le personnage public il y, y a des y a, y a vraiment il une multitude de choses que j'aurais pu raconter qui n'avaient pas d'intérêt pour comprendre le personnage public. Et c'est vraiment ma boussole permanente, c'était pareil sur Edouard Philippe, et c'est pareil en permanence. Vous ne faites pas un an de travail euh, voilà, avec le parcours que j'ai, moi, pour faire euh, quelque chose comme ça par-dessus la jambe, évidemment pas.
0: Au cœur de la vie de, de, de la Première ministre, il y a un événement à la fois fondamental et tragique, c'est le suicide de son mmh. père euh, quand elle a 11 ans, euh, sur lequel euh, sa sœur aînée hein, revient avec vous. Euh, euh, donc, Elisabeth Borne elle elle-même également. Hein, Elisabeth, hein, Elisabeth elle-même. Euh, c'est un événement, évidemment, euh, très, très doux. Donc cet homme n'a pas survécu au camp d'Auschwitz. Disant qu'il a survécu, euh, mais qu'il enfin, a survécu, il n'en est pas revenu plus exactement. Euh, c'est une tragédie qu'elle évoque pour euh, la première fois publiquement lors de son discours de politique générale. Je vous propose qu'on l'écoute. Euh, c'est bref, mais c'est très intéressant. On va l'écouter et on revient dessus euh, tout de suite.
2: Car si je suis ici devant vous, Premier ministre de la France, je le dois à la République. C'est elle. elle qui m'a tendu la main en me faisant pupille de la nation alors que j'étais cet enfant dont le père n'était jamais vraiment revenu des camps.
0: Alors, parmi les choses que vous euh, racontez dans votre livre, euh, beaucoup de choses sont passionnantes. Euh, ce ce, ce moment-là est très intéressant, puisque vous racontez qu'elle bah, doit faire ce discours de politique générale. Il faut évoquer ça et qu'elle eh s'effondre en larmes et qu'elle
3: s'y prépare. Et elle s'y prépare avec un coach. Ce qui est quelque chose qu'elle avait toujours refusé de faire. Euh, ce qui est une, 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 vraie, une vraie évolution. Et la preuve, et, et, et c'est le résultat de 2-3 ans sans doute, euh, de travail avec ses communicants déjà au ministère du Travail, c'est-à-dire des gens qui l'ont qui aidé à, 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 à présenter au public d'une certaine façon une personnalité, ce qu'elle est en fait, ce qu'elle qu a dans les tripes. Enfin, parce qu'en politique, euh, quand on choisit d'embrasser cette carrière politique, euh, ça fait partie aussi du job. Et une journaliste du New York Times, euh, c'est elle qui me l'a raconté, qui est venue la voir il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs le New York Times a fait deux papiers en, en 8-9 mois euh, sur elle, sur ce parcours justement très particulier, familial notamment, et ce jour, cette journaliste lui disait mais aux États-Unis vous auriez fait votre carrière politique sur cette histoire familiale euh, et sur cette blessure en fait. Oui et, et elle à l'inverse me disait mais qu'elle avait toujours eu des scrupules en fait à, et des, elle avait, la, et elle la avait crainte peur que ce soit exploité c'est ça la, et par ces adversaires. Non non la crainte qu'on lui reproche de l'utiliser. La crainte qu'elle que, qu cherche qu'on pense qu'elle cherche à se faire plaindre. Alors que franchement, il faudrait vraiment être mal intentionné quand euh, enfin, vous, les gens liront euh, le, 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 le parcours et de la famille qui force le respect de ce père euh, euh, résistant euh, et puis et, et puis et puis cette enfance qui est qui qui, qui qui est, est fracassée par... mais qui est difficile déjà avant euh, le suicide et ce moment terrible oui. et qui du coup bah, génère évidemment une bonne une grosse part de, la, de, de ce qu'elle est aujourd'hui à la fois beaucoup de force, beaucoup de dureté et, et, et beaucoup de fragilité
0: euh, Elisabeth Borne euh, se réfugie, euh, enfant, finalement, euh, dans les mathématiques. Mmh. Elle va faire euh, polytechnique, elle va devenir ingénieure. Euh, les mathématiques, euh, c'est une matière euh, qui n'est pas, euh, par définition, euh, sentimentale. Et, et c'est sans doute, ce qu'on comprend, euh, quelque chose sur lequel elle s'est accrochée pour se construire et avancer dans, dans la vie. Une forme de survie, finalement.
3: Euh, oui, c'est exactement dans, quasiment dans ces termes-là qu'elle qu le dit. Les maths, c'est un ou 0 Quand votre monde s'écroule, euh, c'est ce qu'elle me disait, euh, ça, ça tient. Euh, et ça a l'air de rien c'est pas qu'un CV euh, c'est là où la biographie a du sens c'est pas qu'un CV le fait qu'elle ait fait polytechnique et qu'elle soit ingénieure non est, ça éclaire profondément sa personnalité ouais. et c'est tellement particulier dans la classe politique c'est quelqu'un qui, qui, qui est, qui est très euh, ancré dans le réel, dans le concret, qui veut faire, qui est dans les faits, dans les chiffres, à euh, un point de précision et de détail, euh, parfois quand même... Jusqu'à la décimale, c'est hein, hein, ça. Hein, voilà, ouais. mais, mais la septième décimale, la septième. Euh, sans doute. Et, mais ça, c'est très particulier dans, dans le monde politique. C'est quelqu'un qui bosse énormément. Et, et, et parfois, on me dit mais c'est un peu le cas de tout le monde en politique. bah Pardon, mais non. Elle, elle pas, est encore au-dessus, en fait. Pas comme ça. Et, 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 et ça, ça s'est transformé en, en des termes assez péjoratifs quand elle s'est fait traiter de techno, ce qui a, mais hors d'elle. Oui, c'est euh, le qualificatif qui revient, d'ailleurs. Parce, parce que c'est utilisé de façon péjorative. On pourrait aussi se dire que c'est une autre façon, peut-être, de, peu de, de, de faire de la politique. Alors, ça ne cadre pas forcément, c'est ça le problème, avec la période là où, euh, avec une majorité on va dire introuvable oui. et qui nécessite de faire de la politique politicienne et qui n'est peut-être pas euh, tout à fait encore sa spécialité. Son, son ADN, ouais. Mais en revanche, ce, cette, cette compétence et cette rigueur et, et, et ce côté ingénieur euh, pour réparer le pays, comme elle dit, comme elle voudrait, ça pourrait être un vrai atout, en fait. Rien ne la prédestinait hein, à faire de, de la politique. Elle n'est pas dans un milieu
0: ni une famille qui, qui est biberonnée euh, à la politique. Euh, ça, ça, ça arrive, en fait, et surtout avec euh, son entrée euh, au ministère de l'Éducation et
3: avec une rencontre, celle de Lionel Jospin. Ça, c'est très important. Ça, c'est fondateur. C'est très important et ce n'est pas une adhésion euh, idéologique, on va dire. C'est vraiment une adhésion à l'homme, à sa rigueur, à, à, sa personnalité. à sa probité. Ils ont beaucoup de points communs, tous les deux, non euh, Oui, c est, c est en termes de caractère, voilà. Et puis, comme je vous dis, elle veut réparer le pays, elle veut faire, et eh bien, elle se, elle se plonge là-dedans. Alors, évidemment, euh, elle, elle, elle accompagne des politiques avec lesquelles, aujourd'hui, elle prend pas mal de distance. Dire, moi, elle me parle aujourd'hui du dogmatisme des 35 mmh. heures, quoi. Euh, et si on veut s'interroger sur le positionnement du coup de, de politique sur l'échiquier politique d'Elisabeth de, Borne, c'est important quand même d'entendre ça, c'est-à-dire qu'il y a un fond de valeur euh, de gauche, de solidarité qui est lié en partie à son histoire, mais il y a toujours ce souci. Elle, 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 dit, elle dit... le. le, le en voulant privilégier le sens collectif, on oublie euh, l'initiative individuelle. Enfin, elle a un vocable qui n'est pas du tout euh, de gauche. Et donc, finalement, ça en fait bah, pratiquement la, 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 la plus pure macronienne. En fait, on est vraiment dans le dépassement macronien. J'allais venir. Qu'est-ce qu'elle a de, de, de commun, justement, avec le, le macronisme C'est ça, c'est le dépassement Oui, absolument. Non, non, mais c'est vraiment... Ce n'est pas une idéologue et donc elle est alors euh, euh, elle, est, elle est assez souple euh, et elle euh, je vous dis elle est, elle est euh, là elle, elle, elle fait la synthèse entre ce qu'elle comprend d'Emmanuel macron qui je pense après Lionel Jospin est le deuxième et seul homme politique euh, ou personnalité politique euh, homme et femmes confondus, à, à vraiment l'avoir euh, l'avoir inspiré je pense qu'elle elle, elle a vraiment énormément de respect euh, de, pour pour cet homme euh, je pense que c'était réciproque quand ciproque, je dis réciproque, je, je crois qu'il a beaucoup de respect, euh, notamment... Pour son parcours oui, Voilà, il l'égard ouais. à son parcours. Mmh. Euh, je ne suis pas sûre que les personnalités soient tout à fait faites pour... pour voilà, ça ne matche pas euh, exceptionnellement bien. Mais après tout, ils ne sont pas là pour être les meilleurs amis du monde. Et en revanche, il y a... Y a euh, je veux dire, tout, moi, j'ai eu des échanges vraiment intéressants euh, sur le travail, sur la valeur travail, sur la, sur, en tout cas sur sa perception. Euh, c'est d'ailleurs assez étonnant euh, enfin, je, compte tenu de tout ce qu'elle me, elle me raconte qu'elle n'ait jamais réussi finalement dans le débat sur les retraites à mettre vraiment ça et à, à prendre de la hauteur sur le sens de cette, de cette Parce que de ce, cette qui, ce qui est curieux, c'est que
0: euh, tout au long de son parcours, elle craint, ça revient dans, dans, dans votre livre, elle craint euh, euh, le, les manifestations. Oui. Euh, et on se dit, mais alors, là, les retraites, elle a dû très, très mal le vivre,
3: quand même. Euh, c'est clair que... Mais c est, c est, et ça, c'est quelque chose qu'on qu qu ne sait pas non plus, qu'on qu ne perçoit pas, dire, qu et, et qui m'est revenu de, de toutes les périodes de quand elle est présidente de la RATP, euh, mais même euh, à Matignon-Sous-Jospin. Oui, ou, c'est toujours ou, un souci. Où, où elle est capable d'appeler tous les préfets quand il y a une menace de grève de routiers pour, pour essayer d'éviter de, 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 la, la grève. Alors, certes, c'est en partie son travail, mais je veux dire, euh, après tout. C'est euh, une vraie pré
0: préoccupation, oui, ouais, les manifestations. Mmh. Euh... Une inquiétude, même. Une, une, une attitude. Hein. Une inquiétude. Une inquiétude, oui. Euh... Je voulais revenir avec vous sur, sur son positionnement politique. Est-ce que euh, euh, finalement, euh, Emmanuel, Elisabeth Borne, elle pense à, à plus loin que Première ministre Est-ce qu'elle euh, a des plus grandes ambitions que, que ça
3: Elle vous dit que non. Vous la euh... croyez elle, euh, non. <rire> Disons, elle, elle n'est pas en train de, de construire une officine. Vra, vraiment, elle est, elle est à sa tâche. Et quand elle le dit, c'est une évidence. Il y a suffisamment de boulot comme ça. Euh, mais de, de même qu'elle disait qu'elle n'a qu pas demandé, qu'elle n'a pas cherché, qu'elle qu n'a pas pensé à Matignon avant d'y être. Ce n'est pas exact. Je dire, elle, elle a vraiment fait campagne pendant tout, toute l'année qui précède. Euh, et il n'y a qu'à voir les coups de fil, moi, que j'ai reçus du cabinet de Matignon... Euh, euh, s'inquiétant quand même que je parlais un peu à tout le monde de... Mais je parlais à tout le monde de tous les sujets, je veux dire, tous mes interlocuteurs, donc aussi d'une éventuelle suite euh, potentielle, enfin, de son, de son après Matignon ce qui est quand même assez, assez logique. Et, mais, on on, on m'a dit mais il faudrait... Elle voudrait surtout pas qu'on pense que, que, depuis toujours, elle, elle, elle rêve de ce poste-là, sous-entendu qu'elle rêve de la place du, du, du président. Il voilà, y a un côté bon élève aussi pour ne, 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 sa crainte et de, était, était sans doute de fâcher le président. Et, et, et voilà, et, tous les premiers ministres, forcément euh, quand ah vous, vous voyez bon. que vous vous en sortez parce qu'honnêtement le démérite pas elle est dans une situation politique intenable mais 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 sur le, 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 le papier je dirais elle elle est elle est elle est, elle est, elle est, elle est attelée ouais. à la tâche elle est pugnace euh, c'est pas elle est elle n'est pas du style à lâcher l'affaire donc euh, bon forcément vous regardez euh, vous regardez la suite et puis si vous regardez son parcours euh, une de ces héroïnes c'est Elastigirl c'est les indestructibles vous savez j'étais très et étonnée en fait, très très bah, étonnée d'imaginer euh, Elisabeth Borne devant les et, indestructibles et son parcours, vous, si vous vraiment vous regardez, il n'y a jamais de, Elle ne revient jamais en arrière. Elle avance toujours. C'est comme si la Elastigirl lançait ses... Voilà, s'attacher à la marche de, de dessus ou à la marche un peu à côté. Mais je veux dire c'est une progression constante, ce parcours. Euh, et donc, on, donc on, est bah, pour est -ce ça ça qu qu'on fait après Alors la, la après, est-ce en fait, que ce sera après. plutôt... Euh, est-ce qu'elle sera maire d'une ville Et je pense que c'est ce, un mandat qui lui conviendrait assez bien, peut-être. Mais en tout cas, exclure cette hypothèse euh, de, de candidature à la présidentielle, ce serait une erreur. On apprend alors aussi beaucoup d'autres choses sur la Première ministre, notamment
0: euh, sur ses goûts. Vous venez de le dire, euh, elle est fan d'une de ses héroïnes, mm. ElastiGirl. Euh, donc c'est un, un film d'animation. Euh, tous euh, les super-héros en fait. Tous les euh, super-héros. Ce qui, qui sont des films qu'elle a beaucoup regardés. C'est le dépassement de soi en fait encore. Mm.
3: Bah oui, et c'est euh, Je vais sauver le pays, je vais le réparer. Je vais, euh, voilà, compte tenu notamment de son histoire. Euh... On y va, quoi. Et puis, et puis rien n'est impossible. Et puis, d'autres hobbies. Euh, elle aime zoner. Euh, zoner, ça veut dire faire <rire> du shopping. Oui. J'étais
0: étonnée par le choix de, mais oui, oui. de ce terme.
3: Il y a un certain nombre de, 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 voilà, de scènes qu'on a. Elle qu est surprenante. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, ça valide l'exercice d'aller à de la biographie, qui est différente de l'essai politique. Mais, mais alors on pourrait dire, c'est complètement anecdotique, on s'en fiche qu'elle qu fasse du shopping. D'abord, moi, je suis contente de, 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 de savoir que, vu la charge de travail, vu la tension et l'intensité, euh, c'est important. C'est un chapitre que j'ai intitulé « Les soupapes ». Et voilà, c'est aussi des échanges que j'avais eus avec Édouard Philippe. C'est évidemment très important et c'est intéressant de regarder comment… À comment, comment, où sont les soupapes de, de, de cette et, première Et quelles livre. sont ces, ces soupapes Donc, euh, zoner, c'est faire du shopping. Euh, elle aime euh, se elle mettre en fait, au encore soleil. Mais elle est encore là. Hein, je, encore. Alors, elle ne fait pas ça tous les samedis après-midi. Mais je veux dire, euh, elle a une, une amie euh, qui, qui m'a raconté, euh, les samedis après-midi, shopping, avec le de sécurité derrière... Euh,
0: elle aime, elle aime faire, elle aime courir et, et vous avez, vous oui, connaissez même, important. vous aimez, vous connaissez même la playlist de ce qu'elle écoute, hein, c'est ça, en, en courant et notamment Clara Luciani. Ah oui, ça, ça fait beaucoup.
3: partie des des, des des classiques effectivement. Mais qu'elle est capable de sortir dans une réunion, qu'elle est capable de sortir dans un resto, le après le quand le, quand le, le le, le, après sa, sa déclaration de politique générale, euh, à l'Assemblée puis au Sénat, c'est ce qu'elle a sorti au, au resto avec son équipe euh, tard le soir.
0: Merci Bérangère
3: Bonte d'avoir répondu euh, à,
0: à mes à questions. Vous. Je rappelle le titre et puis on va le voir de votre livre, Elisabeth Borne, La Secrète, c'est aux éditions euh, L'Archipel. Et je rappelle également que euh, vous êtes journaliste et chroniqueuse à euh, France Info pour euh, l'intrus de l'actu. Hein, c'est bien ça, hein, où vous mettez Tous un coup soirs, de projecteur. 18h64. 18h54. Merci infiniment, Bérenzer Bond, d'être venu répondre aux questions du Figaro. Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac. Olivier Rachman, vous êtes journaliste, spécialiste de cinéma. Vous venez de signer cet ouvrage, Le siècle des stars 40 portraits d'icônes diennes. C'est aux éditions. Perrin. Alors pourtant, euh, la première star mondiale, elle n'est pas du tout née à Hollywood. Euh, Cocorico, la première star, elle est française.
4: Oui, on peut dire que c'est Sarah Bernard en fait. C'est Sarah Bernard qui avait Donc, été exaltée. Donc en fait,
0: les, le centenaire de la disparition. De la disparition, disparition,
4: exactement, qui a été exaltée à la fois par Tchékov ou par quelqu'un comme Cocteau qui a inventé pour elle l'expression de monstre sacré. Donc, euh, il n'y avait pas la mondialisation euh, qu'a entraîné le cinéma, donc sa renommée, même si elle dépassait le cadre de la France, même si elle s'est produite
0: aux états, -Unis. aux
4: états unis entre autres, effectivement, ne pouvait pas avoir cette puissance, cette force, cet impact euh, qu'a eu le cinéma et qu'a eu Hollywood. Euh, par,
0: par par les écrans. Alors, qu qu'est-ce qu qui définit une, une star Quels sont les attributs d'une vraie star
4: Il y a plusieurs attributs. Le premier, je dirais qu'une star, euh, c'est quelqu'un qui prend le cadre. C'est quelqu'un qui envahit euh, le cadre l'écran. C'est-à-dire, il peut y avoir autour d'elle de très bons comédiens, de très bonnes comédiennes, parfois peut-être meilleurs qu'elle, mais la star capte tous les regards. C'est celle sur laquelle on, on, on focus, hein, le public... C'est une
0: question d'aura, alors C'est une question d'aura, de, de magnétisme, de magnétisme, de
4: charisme. C'est la première chose, je pense. C'est quelqu'un d'extrêmement identificatoire euh, et à la fois d'inaccessible. Donc, c'est ce paradoxe de la proximité et de l'inaccessibilité, en fait, la star. Et je dirais qu'il y a un autre critère, un dernier critère. Les véritables stars, de mon point de vue, sont des gens qui construisent, qui ont une ambition, une volonté qui diffère de celle d'autres acteurs qui auront eu peut-être cette volonté, mais qui ne seront pas parvenus à ce, à ce stade. Et qui construisent
0: une carrière Qui construisent, qui construisent... une carrière.
4: Alors, dans, dans mon livre, il y a quelques contre-exemples. Hein. C'est le principe. Quelqu'un comme Rita Wors, qui était une femme absolument remarquable sur le plan humain, n'avait pas énormément d'ambition, en tout cas l'ambition qu'on lui prêtait, ce n'était pas une femme fatale, c'est je dirais presque à son corps défendant et avec bien des souffrances. Elle était
0: fatale, c'est la définition de la femme fatale quand même. Oui, euh... à l'écran, mais dans la vie mais elle ne pas, pas, pas du tout. Mais dans la vie, n'était pas son, son, son cadre. Est-ce que, donc on, on a parlé des, des attributs de, de la star, est-ce que euh, ces attributs finalement, ils évoluent au fil euh, des ans, des périodes, des époques, ou
4: pas tant que ça Je ne pense pas qu'ils qu évoluent de ce point de vue-là, je pense que c'est le profil des stars, qui a évolué. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande bascule euh, au milieu des années 60, vers la fin des années 60, on est passé d'un modèle qui entrait dans le cadre des studios où on formatait des stars avec des personnalités, des, j'allais dire, chaque star avait son personnage, sa persona, comme on dit. Oui, et
0: puis elles étaient euh, employées, salariées par les studios directement. La plupart, hein, la, la, la plupart. plupart hein. Mais je dirais
4: que les stars les plus... Euh, avec le plus de caractère, sont celles qui ont su s'affranchir dès les années 30 pour Cary Grant ou James Cagney, dans les années 50 pour Kirk Douglas, Burt Lancaster ou Marilyn Monroe. Mais c'est vrai qu'un grand nombre de stars étaient affiliés par un système qui était extrêmement aliénant, paternaliste, à des grands studios. Et dans les années 60, fin des années 60, on a un nouveau modèle de stars, d'acteurs plus libres parce que les studios sont en train de trembler sur leur base. Et en plus, on impose un nouveau modèle physique, je dirais. C'est lequel hein C'est Dustin Hoffman. Enfin, chez les hommes, c'est Dustin Hoffman. Donc
0: on passe grosso modo quoi, de John Wayne à Dustin Hoffman, d'un homme, un, un, un oui. super-héros entre guillemets, exactement. à un homme un peu plus normal. Un peu ça plus
4: normal, ordinaire, mais un ordinaire peu... au, au bon sens du terme, c'est-à-dire chacun peut s'identifier. Un, un peu notre voisin de palier. Quoi. Exactement, exactement. Et c'est lui qui marque l'entrée avec le lauréat, un film très connu, mais qui en plus est un marqueur pour plein, plein d'autres raisons. Euh, dans, dans un autre système, dans une autre ère, et pour une raison, je pense, simple, qui est qu'on ne rêve plus dans les années 60. Il y a la guerre du Vietnam, il y a l'assassinat de, des frères Kennedy, de Martin Luther King. En fait, les gens, les spectateurs sont désillusionnés. Et il faut qu'au cinéma, cela reflète un petit peu cette évolution-là. Cet, les... Cet état d'esprit. Cet état d'esprit, qui est, on veut davantage de vérité. Et cette vérité passe par une normalisation de la star. La star descend de son piédestal, elle n'en est pas moins puissante et vraie. D'une certaine façon, elle est même plus vraie, plus, plus authentique. Mais elle est un
0: peu plus contemporaine, elle plus ressemble contemporaine. un peu plus, c'est ça, à, assez contemporain. Euh, vous dites que, dans votre livre que souvent, euh, les, les vies euh, des stars éclairent les nôtres, c'est-à-dire
4: Alors là, c'est peut-être une licence un tout petit peu poétique, c'est-à-dire que d'une part, je pense que les stars sont le reflet de, de l'époque. Euh, soit... on a les
0: stars qu'on mérite en fait, c'est ouais, ça
4: oui, oui. Ouais. d'une certaine façon il y, y a un peu de ça et puis, euh, alors en même temps dans les années 30, je, je parle de cette époque c'est une époque absolument incroyable la hein. plus forte production de films dans les années 1930 à Hollywood notamment
0: et qui, qui est le, la star des stars dans les années 30 alors,
4: ah. alors euh, c'est une, une, une vraie bonne question alors chez les femmes je dirais que Peut-être, je ne l'ai pas cité elle, j'ai cité sa, sa concurrente, sa grande concurrente. Peut-être John Crawford, c'est une des plus populaires. Mais vous avez pléthore de grandes stars féminines. catherine Byrne, qui commence, même si après elle n'est pas très très populaire, elle le sera plus dans les années 40. Betty Davis, bien sûr. Et chez les hommes, les dieux des années 30, ce sont peut-être Clark Gable et Gary Cooper. Euh,
0: vous évoquez, je le disais, donc 40 destins euh, d'hommes et, et de femmes. Euh, comment vous les avez choisis, ces 40
4: ah. Alors, je pense qu'il y a une part de subjectivité on ne peut pas être totalement c'est quelle est l'objectivité je veux dire quand il y a un choix c'est pas une anthologie il y en a 40 c'est déjà beaucoup j'aurais pu en, en mettre facilement 20 de plus hein. euh, en fait je pense qu'il y a d'abord effectivement cette aura et il ya aussi le fait que qu'est-ce qu'on en retient au delà de l'écume parce que parfois c'est aussi une forme d'écume hein. james dean est devenu une star après sa mort d'ailleurs c'est le seul <rire> dans ce cas là euh, mais qui survit 40, 50 ou 60 ans après dans l'esprit des gens. Donc Et ça,
0: il y avait un peu ce tamis-là, en fait. Il y a aussi, aussi ce tamis-là.
4: Je, je cite l'exemple. Alors là, je suis allé un petit peu loin, pas dans la mauvaise foi, mais j'allais dire dans, pour pousser bien loin le curseur, sur Gary Cooper. Gary Cooper, c'était la plus grande star masculine des années 30, mais j'ai préféré mettre James Stewart qui aujourd'hui passent plus fréquemment d'abord dans les ciné-clubs, à la télévision. Et je dirais que les films, ils ont fait des films un peu comparables, l'un et l'autre avec Franck Capra dans les années 30, dans le western avec Anthony Mann dans les années 50. Mais je trouve que les rôles de Stewart, euh, plus modernes, où il interprète des personnages, où il incarne des personnages plus névrosés, euh, avec des...
0: Ils traversent le temps, c'est ça que ça il veut dire traverse en fait. davantage et le temps. c'est la caractéristique, l'une voilà. des caractéristiques d'une star.
4: Exactement, hein. exactement. Pour prendre un autre exemple, Cary Grant, il peut sembler fou, il est mort en 1986, Quatre biographies sont sorties en français entre l'année dernière et l'année d'avant. En deux ans, quatre biographies sur Carrie Grant. Donc ça prouve quelque chose. Audrey Byrne, pareil. Elle est toujours contemporaine. C'est non seulement une immense actrice, mais c'est une icône de la mode, mais c'est quelqu'un dont, dont la vie est un exemple, est un modèle. C'est un modèle de star, mais c'est un modèle de femme.
0: Elle est euh, contemporaine de Marilyn Monroe, euh, Audrey Byrne, et euh, totalement opposée euh, physiquement. Euh, euh, L'une est blonde, l'autre est brune. L'une est plus plantureuse, euh, l'autre, Audrey Byrne, est plutôt euh, maigre. Mmh. Euh, ces deux, euh, Marilyn Monroe, elle, c'est la star des stars, vous diriez
4: Oui, et alors là, c'est quelque chose qui qui est inexplicable. C'est-à-dire que même les chefs-opérateurs, les premiers à avoir filmé Marilyn, euh, quand elle fait ses premiers essais à la Fox, et notamment Léon Chamroy, qui était l'un des grands chefs-opérateurs du studio, disaient c'est incroyable, au fond, c'est une fille assez ordinaire quand on la croise comme ça dans les couloirs, mais elle, prend, euh, elle, elle irradie la pellicule comme nul autre depuis Greta Garbo. C'est-à-dire qu'il y a une dimension vraiment charnelle. On peut presque la toucher. Euh, et, et, et tous les metteurs en scène, tous les réalisateurs qui ont travaillé avec Marilyn disent cette chose-là. Donc je pense qu'il en reste quelque chose. Alors il y a ça, je pense qu'elle a une beauté en plus assez datée, si je peux me permettre, contrairement au Burn qui est plus contemporaine, qui est plus moderne. Oui, qui est plus moderne, mais ouais. qui
0: est quand même... Euh, Marilyn la supplante quand même, non Dans les cœurs, un peu comme... Ah,
4: ça, il y, y a un petit peu... Alors voilà, qu'elle a,
0: dans son maquillage, Marilyn Monroe, dans son look, elle est, elle est typée, ouais.
4: alors que oh, elle burn est plus classique. Euh, oui, alors je pense qu'il y, y a un double facteur, que vous comprendrez aisément. Euh, Marilyn, il y a sa mort, son décès, Bien sûr, décès son destin tragique. Son destin tragique, morte à 36 ans. Et je pense qu'il y a une émotion énorme mmh. qui traverse même ce côté fabriqué. Euh, qu'on qu qu a vraiment fait sur Marilyn et qu'elle a accepté. Elle était pétrie de contradictions, Marilyn Monroe. C'est ça qui la rend attachante. Elle voulait à la fois oui, c'est un personnage, être, passionnant. personnage hum. une tragédienne. Elle lisait véritablement. C'était quelqu'un de plutôt cultivé, de hum. très courageux. Parce que quand elle quitte Hollywood en 1954 pour créer sa société de production, personne n'y croit. Elle va s'accrocher véritablement, mais en même temps contradictoire. Parce qu'elle rêvait d'être une star. Elle ne pouvait pas s'empêcher de parader en, en tenue hyper sexy. Donc elle jouait aussi de la sexualisation qui était faite et de ce qu'elle projetait. Donc il y avait ces deux aspects-là, elle était très lucide sur les autres, un petit peu moins sur elle. Audrey Byrne, c'est différent. Audrey Byrne, elle a joué avec le système, elle était très européenne d'abord, elle, elle était européenne. Oui, elle était absolument elle européenne,
0: est... hein, d'origine hollandaise. Hollandaise et anglaise, anglo-hollandaise, hein.
4: elle a grandi en, aux Pays-Bas, euh, et elle venait très souvent à Paris rencontrer son ami Hubert de Givenchy, etc. Mais disons que c'est quelqu'un qui avait en plus une culture, une curiosité, et c'était cet exotisme, et c'était la première star, j'allais dire, vous le disiez, pas aussi pulpeuse, euh, plus longiligne d'abord une silhouette longigne, oui. très longiligne avec une silhouette incroyable en même temps et une icône de la mode très vite aussi. Donc euh, je dirais que les deux c'était les deux faces d'un idéal féminin Hollywoodien dans les années 50.
0: Et les deux sont, euh, restent encore effectivement euh, euh, dans, dans les mémoires. Vous, vous, vous dites que euh, parmi ces, ces 40 icônes hollywoodiennes, on va remonter dans le temps, mais mmh. c'est pas grave, faisons des petits bons comme ça, c'est plus amusant. Euh, c'est Charlie Chaplin en fait, hein, la première star hollywoodienne.
4: Oui, la vraie grande la vraie première grande star. star. Parce Demi. que
0: c'est le début du cinéma Oui,
4: et puis parce qu'il a un succès étonnant à un moment donné où les gens ont besoin d'aller au cinéma, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. C'est vraiment l'explosion de Chaplin, c'est avec ses courts-métrages, dans les différents studios qu'il a traversés en 1915-1916. Il crée le personnage en 1914, le personnage de Charlot. Et en fait, les gens, aussi bien les soldats euh, qui, euh, qui sont retirés parce qu'ils sont blessés ou parce qu'ils euh, sont à l'arrière du front, euh, pour quelques jours de permission, ils le découvrent dans les salles. Et les gens qui ne combattent pas, les femmes, etc., voire les enfants... Tout le monde découvre Chaplin dans le monde entier, parce qu'il y a une, une massification euh, de, de la projection des courts-métrages à cette époque. Et Chaplin impose un modèle, il craint un personnage d'abord, et il impose un modèle unique avec, à part égale, le rire et l'émotion. Donc il touche absolument tout le monde. Les,
0: les, les, et puis, euh, quels que soient quel que les, les âges, en fait, du plus petit au plus âgé. Quelles que soient âge, au, quel que
4: soit, quel que soit les classes sociales, c'est la première star universelle dès la fin des années 10. Il y a eu avant une femme dont je parle, une actrice qui s'appelait Florence Lawrence. Mais bon, voilà, ça a duré quelques saisons, pas au-delà. Euh,
0: un autre homme euh, a marqué euh, <rire> le cinéma, l'histoire du cinéma. Vous dites qu'il y a eu un avant, un après. C'est Marlon Brando.
4: Oui. Bah, Marlon Brando, en fait, je le qualifierais comme le premier punk de, de l'histoire du cinéma. Punk <rire> Parce qu'il envoie, il envoie tout balader, très vite. Il le dit. Alors, on peut se dire qu'il y a une pause posture. Et en fait, il le fait euh, tout du long. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il aurait dû avoir l'Oscar en 1952 pour son rôle, le premier au ciné le deuxième au cinéma, pardon, pour un tramway nommé Désir. Mais il a dit, je crois, à quelques temps de là, juste avant les Oscars, qu'il se fichait de tout, y compris de l'argent. Et là, on balader, il n'y a pas d'autre mot, les pontes les grandes huiles hollywoodiennes, donc il ne l'a pas eu, c'est Bogart, qu'il a eu pour African Queen. Il l'aura trois ans après, parce que chacun de ses films est un événement. En fait, le règne de, de, de Brando, euh, qui a un mode de vie complètement euh, désinhibé, certains diraient décadent, mais qui a introduit une, quelque chose de sulfureux, hein, euh, et qui à la fois inquiète, excite euh, les gens, mais qui est trop dangereux pour Hollywood, qui est trop inflammable pour Hollywood. Hein, on préfère des acteurs comme Rock Hudson qui dissimulait des aspects qu'on a découverts depuis dans sa vie, mais qui notamment en tout cas, exactement, mais qui en tout cas offrait une vision beaucoup plus lisse, beaucoup plus rassurante, beaucoup plus carrée. Rando, c'est un la peu première. un chien fou, c'est ça. Rando, il c est, est ça.
0: ingérable en fait. Ça. Ingérable.
4: Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le décès de sa mère en 1954 va l'anéantir. Il va traverser une dépression profonde et il va s'en fiche complètement. C'est-à-dire que tous les projets ambitieux qu'il avait eu entre 50 et 54 vont disparaître. Il va, il va y aller au cinéma pour gagner de l'argent. Il va faire des films assez indifférents et en fait, il va être Capturé, euh, modelé par les studios, après il va partir à Tahiti. Il faudra, mais ça sera assez bref, hein, le, la résurrection de Brando au début des années 70 avec le parrain et le dernier tango à Paris. Et c'est En fait, c'est une longue chute, Marlon Brando, mais c'est quelqu'un qui va redéfinir complètement, qui va désamidonner, si je puis dire, le statut d'acteur et de star. Et toutes, les, et toutes les stars et tous les acteurs des années 70, de Pacino à Deniron en passant par Dustin Hoffman, ou Nicholson, se référeront à Marlon Brando. Ce sera
0: une référence, un modèle d'attitude. Vous parlez de Jack Nicholson dans le genre acteur qui, euh, euh, compressant euh, euh, vouloir envoyer euh, balader euh, tout le monde, euh, vous... Euh, alors. À mes yeux, vous révélez, mais peut-être que euh, je ne connaissais pas cette anecdote. Euh, il y avait un projet euh, de film euh, français euh, avec Jack Nicholson dans la distribution et Lino Ventura, le réalisateur étant Gérard J'aimerais que vous me racontiez cette anecdote euh, qui m'a euh, totalement euh, surprise. Alors, je vais
4: vous dire, je, il faudrait demander à Daniel Thompson qui doit être au courant. Gérard Howry me l'avait raconté lorsque je l'avais interviewé il y a une vingtaine d'années. Il ne, il ne citait pas le nom de cet acteur, en fait, qui était Jack Nicholson. C'était après, je crois, les aventures de Rabbi Jacob. Il va à Hollywood et il présente... Donc on est dans improbable. les années 70 74-75, euh, ouais. à peu près. Et, euh, et il présente euh, Lino Ventura à Jack Nicholson. Et l'une des premières choses que fait Nicholson, c'est de, de se prendre une ligne de coke et d'en proposer une à Lino Ventura. Et Oury raconte dans ses mémoires qu'il a dû retenir Ventura qui a failli mettre euh, son, point point, gueule, son point dans le ouais. visage, un point dans la gueule euh, à Jack Nicholson. C'est un ancien boxeur. Euh, ouais, euh, catcheur, et, Catcher et lutteur. Ouais. et, 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 et euh, Il s'en fichait, je crois. Que Nicholson s'en fichait, mais par contre, le projet est définitivement tomber à l'eau si tant est qu'il aurait pu aboutir à quelque chose c'est assez drôle anecdote
0: euh, tout à fait euh, incroyable ouais. parce que quand on pense à la tête euh, voilà ces deux acteurs avec des ce qu'on appelle des tronches hein,
4: exactement euh, exactement euh,
0: donc euh, on arrive assez vite à s'imaginer la tête de, de Ventura c'est euh, ouais, euh, assez extraordinaire on a une idée de, de euh, quel était le sujet du film ou euh,
4: ah j'en sais pas plus sur ça je plus. vous dis il ouais, euh, faut il faut en parler avec Daniel Thompson qui en saura euh, plus, en
0: sera, euh, plus. Euh, votre livre vous parlez de le siècle des stars finalement toutes ces, ces stars, elles appartiennent au XXe siècle. Alors certes, on est, que, on est au XXIe siècle, il n'a que 23 euh, années. Est-ce que euh, ça existe encore une star euh,
4: aujourd'hui C'est un vaste sujet, vaste débat. <rire> J'en ai quand même quelques-uns qui, euh, qui sont toujours des stars actuellement. Je termine par Leonardo DiCaprio et également Nicole Kidman qui tente euh, toujours et qui, qui ose ou Georges Clooney, qu'on voit un peu moins qu'un peu en retrait depuis, depuis son mariage et sa paternité. Euh, oui, son... mais
0: ils ont, bien, ils ont bien 40 ans, 50 Exactement. ans, c est, c est, ces personnalités ben, En fait, c'est la,
4: la fin de l'introduction. C'est-à-dire je m'interroge avec des stars d'aujourd'hui. Je cite Timothée Chalamet et Jennifer Lawrence, qui sont assez représentatifs, je dirais des stars d'aujourd'hui, qui ont une petite trentaine à peine, hein, et qui au fond sont symboliques de ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire je pense que la star aujourd'hui, c'est la fin du star system depuis les années 80-90. Euh, et on a des populations différentes pour différents types de stars. Je vous mets mon billet que si, euh, tout à l'heure, vous descendez avec le portrait de Jennifer Lawrence, de Jessica Chastain ou de Timothée Chalamet dans la rue, que vous les montrez aux gens, vous aurez à peu près 8 personnes sur 10 qui ne les reconnaîtront pas. Il y a 40 ou 50 ans de cela, vous descendiez avec les portraits de, dire, de Robert De Niro ou en France de Belmondo, etc. Il n'y en a pas un du, de l'enfant euh, à la grand-mère ou au grand-père qui, qui ne les aurait pas reconnus. Donc, il y a déjà ce premier phénomène. Il y a en j'allais dire, la marvelisation l'héroïsation, enfin des films de super-héros avec des acteurs assez interchangeables, il n'empêche que euh, quand DiCaprio vient à Cannes ou cette année, vous allez voir, parce qu'effectivement il y a eu Johnny Depp. Johnny Depp hier. Succès, moins de mmh. scandale, mais Johnny Depp. Euh, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Harrison Ford. Je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Et le dernier exemple, qui me semble très révélateur, c'est Top Gun Maverick qui est sorti l'année dernière, qui est un pur film bâti autour d'une star. L'une des dernières stars, quoi qu'on pense de lui, c'est Tom Cruise. C'était le plus gros succès de l'année, voire presque de la décennie. C'est donc révélateur, j'allais dire, d'une demande, d'une envie. Est-ce que l'époque saura proposer de nouveaux modèles de stars C'est une autre question.
0: Merci beaucoup, Olivier Rachman, d'être venu au Figaro, d'avoir répondu à mes questions. Je vous rappelle le titre de votre livre, Le siècle des stars, c'est aux éditions Perrin. Merci à Merci vous. À vous.